0: Sejam todos muito bem-vindos! Meu nome é Otávio Magno e esse é mais um Conhecimento Aleatório. Gente, conhecimento aleatório é um oferecimento de arco-íris, produtos orgânicos e estilo de vida, Expresso Hermes, Hotel Valhalla, Hotel e Cassino Lotus, Estúdios Mac, Camas d'Água do Crosta, Bunker 9 e Projeto Sticks. Galera! Utilizem produtos mitológicos, mas lembrem-se sempre de que alguns locais são extremamente perigosos, tá certo? E também gostaria desde já pedir desculpa pelo barulho dos ventos e pelo barulho dos carros, não são a minha culpa. Tá ok? E aí galerinha, de boa! Sejam todos muito bem-vindos de volta. É sempre um prazer retornar aqui pros braços de vocês. E de forma rápida hoje, porque o assunto vai ser bem extenso. Quero falar com vocês de novo sobre a criação do Instagram, você que está ouvindo, vai lá seguir, o link vai estar tá aí na descrição, seja onde você estiver ouvindo, dá uma olhadinha, tá ok? Você vai ver aí na descrição do episódio, acessa o nosso Instagram, comenta a partir de lá, tá ok? Nova forma agora de você se expressar. Ouça o podcast e comente lá, dessa forma não vai sumir como faz de vez em quando ali no meu privado, tá ok? Vocês comentam no meu privado, seja em qualquer rede social e acaba indo embora. Não, agora os comentários vão ficar em um lugar só para vocês sempre poderem acessar, poderem ver, poderem debater com outras pessoas, tá certo? Além de participar, porque quase todo dia eu tô postando alguma coisa nos stories... Todas as publicações já foram feitas dos podcasts passados. Agora você já vai ver que lá tem a publicação deste podcast. Então, por favor, ouçam, vão lá, comentem, participem, indiquem, tá certo? A melhor forma agora de vocês indicarem o podcast é através do Instagram. E hoje eu gostaria de indicar também, como leitura, os textos de Julia Bloom no Instituto Israelita de Estudos Bíblicos, tá OK? Traduzindo, né? Porque é uma instituição internacional, mas os textos dela são muito bons, trazem alguns detalhes sobre o texto bíblico que são muito importantes para vocês notarem. E além de que hoje eu vou mudar a indicação, em vez de ser uma indicação só de leitura, eu também vou indicar a vocês um outro do podcast, O Café da Manhã, um podcast pela Folha de São Paulo. E pelo Spotify Studios, no dia 14, fez um bom podcast parecido com o tema que nós vamos tratar aqui hoje, intitulado Israel e Palestina, a nova crise. Então, por favor, ouçam. É importante também para vocês entenderem um pouco da atualidade, já que nós vamos tratar da antiguidade desse conflito. Tá certo? O conflito entre Israel e Palestina, ocorrido entre os dias 6 e 21 deste mês, maio de 2021, foi um conjunto de protestos e tumultos iniciado pelo protesto contra uma decisão da Suprema Corte Israelense envolvendo o despejo de pessoas palestinas. Em duas semanas, centenas de mortos e milhares de feridos, a maioria civis e entre elas crianças, é a motivação desse podcast hoje
1: Rasar no é por outra mãe acho que ela que já sofar por é barbaridade vou de Yerushalayim
0: Para entender esse conflito, não basta apenas viajar algumas semanas na história para analisar as suas causas e entender o que é que trouxe toda essa violência até nós. Na realidade, essa história entre esses dois povos é muito mais antiga, muito mais mitológica do que muitas pessoas ainda pensam. Para gente conseguir entender o início dessa história, nós temos que, na verdade, viajar para 1913 a.C., segundo a Bíblia Thompson, para algum lugar próximo do Mar Morto, naquela época chamada de Mar Salgado. Aproximadamente um ano atrás, Abrão tinha saído de Arã, na Mesopotâmia. Por ordem divina, ele começa a peregrinar até ele encontrar uma terra que Deus lhe mostraria e nesse tempo após um ano de viagem em 1913 a.C. ele recebe novamente a visita de Deus e nessa visita é revelado para ele a aliança divina é feita a aliança entre Deus e Abraão aquela terra onde Abraão estava peregrinando seria de seus descendentes certo só tem um problema Abraão não tem filhos então, como é que ele teria descendência? É interessante, pegando os textos de Julia Bloom, ela dá uma conotação ainda maior porque ela traz o estudo do hebraico para entender melhor o que está acontecendo ali. Em um dado momento, no capítulo 15 de Gênesis, Abraão ele reclama com Deus de que, poxa, eu não tenho filhos, então como posso eu ter descendência? Como é que eu posso ser pai de uma grande nação Sendo que o meu herdeiro vai ser um mordomo que nasceu aqui na minha casa. E dentro dessa queixa, mais do que se queixar por não ter filhos, ele reclama de algo bem interessante. Abrão significa pai grandioso. Tendo ele esse nome já há 85 anos sem ter filhos, ele olha para Deus e fala, eu tenho sido amaldiçoado por não ter filhos. Ele sente dor por conta dessa realidade. Então Deus olha para Abraão e fala, por favor, preste atenção aqui no que eu vou te dizer. Ele puxa Abraão para fora da tenda e fala, olha para o céu, conta as estrelas. Agora olha para a praia, tenta contar quantos grãos de areia. Esse vai ser o número da sua descendência. Tão grande quanto o número de estrelas no céu, tão grande quanto a quantidade de areia numa praia. Assim será a sua descendência. Ele faz essa promessa e se vai. Bem... Abraão, ele sendo um homem já velho, e Sara, a sua esposa também, sendo uma mulher velha, eles olham e falam, olha, realmente não dá para Sara ter filho. Não tem condições, ela é uma mulher que já passou do seu período fértil. Ou seja, ela já entrou na menopausa, certo? Ela já tá há um bom tempo na menopausa. Então, Sara, ela resolve dar um jeitinho com Abraão. Veja bem, se é para que nós tenhamos um filho... Através da lei mesopotâmica, eu posso entregar a Abraão uma das minhas servas e, através dela, você terá um filho meu. Sendo assim, ela entrega Agar, uma mulher egípcia, serva de Sara, com a única missão de gerar um filho para Sara e Abraão. Desse jeitinho, nasce Ismael, o filho da promessa. Até então, ele vive por 13 anos, onde Deus se encontra em silêncio. Até que quando Abrão está próximo a ter 100 anos, Deus retorna para ele e fala, você vai ter um filho, um filho das suas entranhas, um filho legítimo da sua relação com Sara. E Sara inclusive duvida disso, porque como poderia ela, uma mulher já velha, ter um filho? Mas Deus ele afirma, vocês terão um filho e dessa promessa vem Isaac. A partir do nascimento de Isaac, começa a rolar uma relação de ciúmes entre Sara e Agar. E como vai funcionar essa relação de ciúme? Sara tem ciúme da relação entre Abraão e Ismael. Porque ela vê que Abraão ele tem uma relação muito estreita com o filho mais velho. Ele gosta muito do filho mais velho. E vejam só, não é que Abraão ele gosta mais de um do que gosta do outro. Não, é porque durante um tempo... Ele teve mais relação com um deles. Entende isso? Não é que Abraão prefere um dos filhos. Não. É porque Abraão ele tem 13 anos de história com um. E agora está começando a construir uma história com outro. Mas ainda assim, ela sente esse ciúme. Porque ela vê o carinho de Abraão. Então, um belo dia, ela olha e fala. Cara, manda essa mulher embora com o filho dela. Porque não vai dar certo isso aqui, não. E Deus, inclusive, consola ele e fala. Olha, que essa palavra de Sara não te pareça mal, tá? Não leva no coração não, faz o que ela está dizendo, vamos viver em paz, eu vou cuidar da criança, tá ok? Da mesma forma que eu fiz uma aliança com você, essa aliança se estende para Ismael também. Então, dele também faria uma grande nação. Bom, Ismael é colocado em cima de um jumento junto da mãe, ele recebe um odre de água, um pedaço de pão, Abraão dá um tapa no jumento e o jumento vai embora para o deserto. A história de Ismael na Bíblia, ela acaba sendo resumida a... Depois que ele sai da casa do pai, em algum momento a água acaba, o pão acaba, Agar coloca ele debaixo de um arbusto e senta ao longe pra chorar e pra não ver o menino morrer de sede e de fome. Quando um anjo para do lado dela e fala... Que todo esse drama, criatura? Você é a mulher elástica? Peraí, se organiza, mulher! Esse anjo dá esse esporro em H e faz ela enxergar que, olha, você não vai deixar um moleque ali. Olha, mas à frente tem um poço. Pega o menino, dá de bebê pra ele. Você e ele vão sobreviver. Ele reafirma a promessa de que, olha, esse garoto aqui vai ser pai de uma grande nação. Então vai lá, pega a água, faz o moleque crescer. Ele cresce, se torna flecheiro ali naquele deserto, ele se casa com uma mulher egípcia e tem 12 filhos. Ele faz uma última aparição em Gênesis 25, sepultando o pai junto do lugar onde estava sepultada Sara também. Ele e Isaac sepultam o pai juntos. Portanto, nós temos a crença de que Isaac ele é o pai dos hebreus e que Ismael se torna o pai dos árabes. E antes de dar uma pausa em Ismael, é importante ainda entender o que a Bíblia fala sobre Ismael, tá certo? Diz assim, o anjo do senhor ainda disse, você está grávida e terá um filho, ele lhe dará o nome de Ismael, porque o senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Seguindo agora com a história, para que a gente possa fazer novas conexões ali na frente, essa aliança feita com Abraão, cumprida através de Isaac, ela é cumprida de forma efetiva lá com Moisés e Josué. Moisés que tira o povo hebreu de dentro do Egito, guia pelo deserto, Josué que guia esse povo na reconquista da terra de Canaã. E aí nós temos os períodos históricos que nós vamos ver aqui brevemente, como por exemplo o período dos Juízes, que vai de 1390 a.C. até 1030 é um período de intensa conturbação política e religiosa. A confederação israelita, como era chamada o conjunto das doze tribos de Israel, ela não era unida. Às vezes se uniam para lutar contra outros povos, e algumas vezes lutavam inclusive entre si. Até que Samuel, o último juiz, atende a um pedido do povo que clamava por um rei, por um unificador. Então, Samuel unge primeiramente Saul. E no fim da sua vida, ele unge também a Davi. É com Saul que surge então o que nós conhecemos como Reino Unido de Israel e Judá. Esse Reino Unido de Israel e Judá, que teve várias capitais como Gibeá Maanaim Hebron e Jerusalém, é um reino que floresce muito rápido. E quando chega o governo de Davi e de Salomão, ele atinge o seu apogeu. É um período de extrema estabilidade, de extremo poder, inclusive, é um reino muito bem visto pelos seus vizinhos, como potência militar, como potência econômica. Mas então, com a ascensão do filho de Salomão, Roboão, por volta de 930 a.C., o país se fragmenta em dois reinos, o reino de Israel, que abrangia as cidades de Siquém e Samaria, ao norte, e o reino de Judá, onde ficava Jerusalém, que é chamado de Reino do Sul. O reino do norte teve nove dinastias e 19 reis. Foi um reino bem curto, porque as constantes disputas com o reino do sul não fazia com que nem o norte e nem o sul prosperassem. E até que em 722 ocorre a primeira diáspora. Gravem esse termo. O rei Salmanáser V da Assíria invade o reino do norte após o rei Oséias ter recusado pagar tributos aos assírios e assim a população dessas dez tribos ela é deportada para a Síria e os que sobram acabam fugindo. Enquanto isso, no Reino do Sul, ele passa a florescer assim que o Reino do Norte cai. Só que ainda assim, o rei Zerequias ele se mantém no poder por 11 anos. Ele é o último rei desse Reino do Sul. E em 586 a.C. ele se rebela contra Nabucodonosor II. Provavelmente ele se recusa a pagar os tributos que devia ao rei Nabucodonosor, e isso foi suficiente para que esse invadisse a Jerusalém, matasse os seus habitantes e despojasse o templo e todos os seus bens de valor, inclusive atiando fogo nele, o templo de Salomão, uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Assim o reino de Judá passa a não existir, o reino do sul agora é reunido ao reino do norte na diáspora mas afinal de contas o que é a diáspora? A diáspora é a dispersão de um povo em consequência de preconceito ou perseguição política, religiosa ou étnica. Essa diáspora que a gente está falando, ela gera o que nós conhecemos como cativeiro babilônico. Cativeiro esse, aonde grandes profetas de Israel participaram, como por exemplo Daniel, como por exemplo Jeremias. Jeremias escreve um livro chamado Lamentações, e quais são as Lamentações de Jeremias? É pelo povo ter ido para o exílio, é um livro onde ele se lamenta, onde ele chora por essa situação, pelo fundo religioso que isso tem esse cativeiro babilônico, que dura até 538 ou 537 a.C., ele move cerca de 40 mil judeus para a Síria. E é nesse tempo que nasce, enfim, o termo judeu, que serve para designar as pessoas que vieram do Reino do Sul e também as pessoas que se alinharam a essa cultura durante o período em que os judeus passaram ali, em Babilônia. Começa a surgir entre o povo uma nova língua, que é o aramaico. E o hebraico começa a cair em desuso aos poucos. Até que, na queda de Babilônia, através das mãos de Ciro, o Aquemênida, ele aprova no primeiro ano do seu reinado, como rei da Babilônia, o retorno dos judeus até Jerusalém. Jerusalém e o entorno desse local, ela se acostuma com a vida de vassala de vários impérios que se seguiram após a morte de Ciro. Há um pequeno período de mais ou menos... 100 anos, onde eles conseguem certa independência, mas logo vem a República Romana e agora, o que é chamado de Judéia, se torna um reino cliente da República. É um reino vassalo da República. República essa que logo se torna Império, Império esse que logo vê um grande problema surgir. Existe um período na história da Judéia onde Deus ele fica em silêncio com o povo. E nesse período de silêncio de Deus, eles começam a tentar se guiar sozinhos. E criam várias regras, várias leis e fazem vários dispositivos para que eles andassem mais próximos de Deus, sendo que isso, na verdade, os afastava. Jesus, inclusive, fala bastante sobre isso nas suas frases. Sobre os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei... E como eles deturpavam a mensagem de Deus. Só que nesse meio tempo, surge uma outra galera. E essa outra galera se chama Zelotes. Tendo como um dos líderes Barrabás, aquele Barrabás, aonde é colocado Barrabás e Jesus na frente do povo e quem vocês querem que libertem. Lembram? Esse Barrabás, ele é um Zelote. Que foi libertado pelo povo porque o povo amava os Zelotes. Afinal de contas, quem eram os Zelotes? Era um grupo de resistência ao comando Romano. Só que nessa linha tênue entre resistência e terrorismo, eles promoviam ataques a cidadãos romanos, principalmente cidadãos importantes de Roma, porque os judeus, durante o poderio romano, eles foram proibidos de portar armas, o poder militar pertencia a Roma. então eles andavam armados com facas pequenas, com pedaços de cerâmica e sempre que eles podiam, eles usavam essas armas para poder matar romanos, obter as suas armaduras, obter as suas armas e assim obter também poderio militar. Essa tensão entre os elotes e o governo de Roma chega a uma situação tão extrema que Jerusalém é sitiada para matar os elotes. Só que nesse processo a cidade é também destruída. Boa parte da cidade é destruída durante esse cerco, que dura aproximadamente 3 anos. E, bem, novamente o templo de Salomão, que foi reconstruído, ele é destruído. Sabe? Levanta templo, derruba templo, levanta templo de novo, derruba templo de novo. Inferno! A partir desse cerco em 70 d.C. vai acontecendo novos movimentos de diáspora, até que outra guerra entre os judeus e os romanos que ocorreu em 134 d.C., os romanos decretam a expulsão de todos os judeus de Jerusalém. Agora, os judeus, eles não são mais um povo que se reconhece apenas pelo seu local geográfico, mas também por linhagem. Então você vai ter judeus na China, vai ter judeus na África, vai ter judeus pela Europa. Os judeus eles vão se espalhar pelo mundo. Enquanto isso, a gente precisa dar uma olhada no outro lado precisamos falar sobre os Ismaelitas. Ismaelita é um termo bíblico que foi passado para a história para denominar os filhos e descendentes de Ismael, e é aquela grande nação que foi prometida que dele nasceu. Vários outros povos citam os Ismaelitas, inclusive tendo grandes e fortes reinos dentro da Península Arábica. Há uma crise, um historiador cairota, que nasce no Cairo, do século 14, ele diz que Moisés elimina quase todos os árabes não ismaelitas, como por exemplo Amalequitas e os Midianitas. Eles também são abraâmicos, mas eles não são ismaelitas, certo? Porque por exemplo, Midian era um dos filhos de Abraão, com uma terceira mulher que ele teve, ok? Fechando parênteses, e ainda diz que no tempo de Maomé, lá em 600 e alguma coisa depois de Cristo, todos os árabes eram descendentes de Ismael, de acordo com historiadores, como por exemplo Ixami, que acreditavam que todos os árabes eram descendentes de Ismael, Iksami também estabeleceu um vínculo genealógico entre Ismael e Maomé, usando escritos de fonte bíblica, e da cidade de Palmira, e de algumas antigas tradições orais do povo árabe. Em seu livro, A Abundância de Parentesco, parece sugerir que o povo conhecido como árabes do seu tempo eram todos descendentes de Ismael. Então agora essa nova galerinha que está surgindo aí, não só árabes, mas também muçulmanos, é importante notar isso, eles reclamam para si essa identidade também. Mas existe um outro povo nessa região que também é interessante falar. Os povos do mar foram uma confederação de diversos povos vindos do mar Egeu, lá na Grécia, que navegou até o Egito em busca de melhores terras no século 12 a.C. Eles foram expulsos por Ramsés III e se refugiaram em Canaã, construindo a famosa Pentápole Filisteia. O que é uma Pentápole? É um grupo de cinco cidades que vão governar essa região em conjunto. Gati, a maior das cidades, Astod, Ascalão, Ecron e, finalmente, Gaza. Extremamente versados em metalurgia, o que garantia vitória sobre a maior parte das batalhas contra os povos cananeus, entre eles o povo hebreu, lá na época dos juízes e nos reinados de Saul e o princípio do reinado de Davi. Eles acabam perdendo a sua autonomia com a chegada dos Assírios e foram derrotados, enfim, por Nabucodonosor em 604 a.C. Posteriormente, eles são dominados por Alexandre o Grande e, enfim, desaparecem. Ainda assim, os gregos, ao falarem sobre os filisteus, chamavam a região onde eles moravam, essa região da Pentápole, de Palestine. Voltando agora para uma era um pouco mais próxima da gente, nós temos a Jerusalém medieval, porque em 476 d.C. ocorre a queda do Império Romano do Ocidente e assim começa o que nós chamamos de Idade Média. A cidade de Jerusalém, que estava sob o poderio romano, é herdada pelo Império Bizantino. Já em 637 ocorre o Cerco de Omar, a partir do Califado Ortodoxo. A cidade ela é entregue para Omar e muçulmanos, judeus e cristãos eles passam a viver durante um breve período em harmonia. Judeus e cristãos podem praticar a sua religião, desde que paguem impostos. Ocorrem breves períodos também onde as religiões são caçadas. Outros períodos, elas são reestabelecidas. Até que, finalmente, em 1095, Urbano II, o Papa, ele convoca a primeira de nove cruzadas, que tem por objetivo recuperar a Terra Santa. E a nona cruzada, ela vai acontecer lá em 1272. Olha aí, quase 200 anos empreendendo guerras contra Jerusalém para reconquistar aquela área. Em alguns momentos dá certo, em alguns momentos dá errado. Sendo que, entre... 1260 até 1517, Jerusalém fica dentro do governo Mameluco, um grupo árabe que tem bastante coligação com o Egito e que governa Jerusalém durante todo esse tempo. E a partir de então, até 1917, Jerusalém passa a ser parte do Império Otomano. Império Otomano esse que se alia às forças da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e Conforme eles perdem a Primeira Guerra Mundial, o seu império ele foi repartido entre as nações vencedoras. Aqui, nesse momento, 1517 1518, começam a nascer as hostilidades entre árabes e israelenses. Essas hostilidades que nós conhecemos hoje. Toda a região da Palestina, incluindo Israel, toda essa região fica sobre o poderio britânico. E nesse mesmo tempo surge uma ideologia chamada sionismo. Sionismo de Sião, o monte sagrado para os judeus. A ideologia ela prega a criação de um Estado judeu na Palestina. Motivada principalmente pelo medo do antissemitismo que estava dominando a Europa. Por conta dessa ideologia, milhares de judeus passaram a se mudar para a Palestina. E, naturalmente, para Jerusalém. Os judeus já eram a maioria em Jerusalém desde o século XIX. Mas com o sionismo, o número dos judeus na cidade começou a disparar. Em 1850, haviam 6 mil judeus em Jerusalém. Em 1922, a população já era de mais de 34 mil e a maioria vinda de outros países. Enquanto a população árabe, ela cresceu duas vezes, a população de judeus cresceu quase seis vezes mais no mesmo período de 70 anos. E essas hostilidades, elas vão se mantendo de forma com que o governo britânico tenha que lidar com isso, até que ocorre o holocausto judeu. A Inglaterra, ela não foi capaz de resolver as tensões entre os dois povos. E quanto à cidade nazista, que vitimou cerca de 6 milhões de judeus, a Palestina é entregue à jurisdição da ONU, em 1947. É exatamente aí onde a ONU, apoiada por vários países, decide numa assembleia que a Palestina seria dividida em duas regiões. 53% do território pertenceria a Israel e 45% do território... Seria território palestino. A cidade de Jerusalém, que era disputada pelos dois povos, iria ficar sob uma gestão internacional. Logo assim que foi oficializada a fundação do Estado de Israel, uma junção de países árabes declarou guerra aos israelenses e deu início à primeira guerra árabe-israelense. A decisão da guerra aconteceu porque os árabes não aceitaram a divisão da Palestina estabelecida pela ONU. As forças israelenses e árabes lutaram em pé de igualdade, mas os israelenses sobressaíram se e ampliaram consideravelmente o seu território. Durante essa guerra, Jerusalém, então sobre gestão internacional, foi invadida por tropas jordanianas e israelenses, que de lá permaneceram por anos. Com o fim da guerra, Jerusalém permaneceu dividida entre jordanianos e israelenses, mesmo com os protestos realizados pela ONU. A derrota e a violência dos exércitos israelenses fizeram com que vários cidadãos palestinos abandonassem a área. Os árabes palestinos que permaneceram em Jerusalém, porém, nunca concordaram com o domínio dos jordanianos. Dentro dessa divisão, os israelenses estabeleceram-se na Jerusalém Ocidental e os jordanianos se estabeleceram na Jerusalém Oriental. Essa divisão ela permaneceu até 1967, quando ocorreu a Guerra dos Seis Dias. Essa guerra ela fica conhecida pela fulminante vitória que as tropas israelenses obtêm dos árabes. A porção oriental da cidade foi tomada pelos israelenses e, desde então, Jerusalém tem estado sob administração do Estado de Israel. A Palestina que tem tido seu território praticamente dizimado, ela ainda aguarda pelo reconhecimento do seu estado e também pelo estabelecimento de suas terras. E, bom, como foi falado lá no princípio, uma questão judicial envolvendo terras, uma galera chegou e falou, olha, aquele bairro ali pertence à minha família porque a gente comprou ele durante... <risos> Chega a soar ridículo. Durante o Império Otomano, tá ok? e depois fomos embora, agora nós queremos reaver as nossas terras. A Suprema Corte de Israel concedeu esse direito e despejou as famílias palestinas, que também reclamavam o direito dessa terra. E, bom, nós vemos, durante toda essa relação, que tem lá um fundo mitológico, que tem um fundo histórico, que tem tanto envolvido outros países, interesses de outros países onde nós temos que quantificar, por exemplo, a ação do Hamas, que está tentando reaver essas terras, e a reação do Estado Israelense, que está tentando defender essas terras. A ONU, que foi completamente desrespeitada no meio desse conflito, justo a ONU, que é mediadora de conflitos, o pessoal cagou para a ONU. Mas o que mais me chama a atenção aqui, não é o fato de que Ismael, o pai dos árabes, e Isaac, o pai dos judeus, eles brigam entre si, e os seus filhos brigam entre si, e os seus netos brigam entre si, e agora os seus povos brigam entre si. Esse não é o fator mais interessante. Esse não é o fator que chama mais atenção quando a gente analisa essa situação aqui. Na realidade, o que chama mais atenção é que nessa semana que se passou, nós vimos fotos de mísseis, nós vimos fotos de ataques, nós vimos notícias de pessoas dizendo nós não somos terroristas... Nós vimos notícias de pessoas inocentes morrendo, boa parte delas crianças, mulheres, civis, não eram combatentes. Não eram terroristas, não eram braços do exército, não eram grupos paramilitares, não, não eram. Não eram nem de um lado e nem do outro. E quando você analisa essas pessoas, quando você para e olha para essas pessoas, você observa, um soldado israelense com o um joelho nas costas de um manifestante palestino, você nota que eles têm cabelo, barba, nariz, boca, dois olhos, eles têm duas orelhas, ele tem dez dedos separados em duas mãos. Eles têm coração, pulmão, fígado, eles têm pernas, tronco. Eles são humanos. São humanos brigando contra humanos. São pessoas brigando com pessoas por uma coisa que não é deles, mas que também não é minha. Não, é nossa. Cara, a porcaria de planetinha azul que a gente vive aqui, isolado nessa imensidão que é só o nosso sistema solar, que a gente não tem vida, nessa imensidão toda, essa porcariazinha de planeta é a única coisa que a gente tem. E a gente está gastando o nosso tempo brigando por uma coisa tão besta. Brigando por uma coisa tão boba. O poder sobre uma cidade. O direito de viver em algum lugar. Ah, mas Otávio, tem todas as... Tem! Tem todas as questões, mas ainda assim, o mundo é nosso. É meu, é seu. E a gente fez questão de polarizar, inclusive, o direito à terra. Cara, isso é absurdo. Não, eu não tô concordando que deva invadir propriedade privada, não, não estou concordando que tem que quebrar tudo, não, eu não estou dizendo isso eu estou dizendo que a terra deveria ser direito de todos o direito de habitar, deveria ser um direito dado a todos o direito a protestar quando você vê uma injustiça, deveria ser o um direito a todos, sem uma resposta violenta, é tão difícil ver os humanos, serem humanos é tão difícil você notar as pessoas sendo pessoas, as pessoas abraçando umas as outras, sendo carinhosas umas com as outras, porque agora o comum é guerra é guerra, é briga, é hostilidade, é violência e isso não tá certo eu sei que os valores de carne morgental, para quem viu Falcão e o Soldado Invernal eles são deturpados sim mas eu ainda espero ver um dia a gente podendo dizer que nós somos um mundo e um povo. Enquanto a gente não pensar como espécie, cenas como essa vão ser comuns. Porque vejam só, as hostilidades começaram em 1917. Nós estamos em 2021. São mais de 100 anos nesse combate. Combate esse que também não é novo. A gente viu desde o primeiro exílio, desde a primeira diáspora. Quando a boca danosou. Quando eles voltaram, eles tiveram que encontrar pessoas morando ali tiveram que expulsar. Aí depois eles foram embora de novo. Aí depois eles quiseram voltar. E... Mas não falta terra. Não falta terra. Só sobra vontade. Aonde eu quero, eu tenho vontade de estar, aonde você está. E por isso você vai sair daí. E de novo, eu não tô também falando de que, olha, Israel tá certo. Palestina tá certa. não. Não tem ninguém certo e nem ninguém errado nessa questão, porque, na verdade, o certo é dividir. O certo é compartilhar. O certo é a gente sentar e ver a necessidade de dois lados e fazer conciliações. Mas não, a gente é ensinado, desde a nossa infância, a ser polarizados. Ou você tem que ser da esquerda, ou você tem que ser da direita. Você tem que usar rosa ou você tem que usar azul. O meio termo, a intenção de olhar dois lados... Ela é totalmente inválida Principalmente em conflito. e Se você fala de que, olha Eu acho que os dois lados estão errados O pessoal olha e fala Tá, mas qual lado você vai apoiar? Você já não é mais um apoiador da paz Você é um apoiador de um dos lados da guerra E a paz só é alcançada Quando um dos lados da guerra morre Isso Amigo, amiga Que estão ouvindo agora Isso é doença O nome disso daí é doença Não é normal Não é bom E não é saudável Sabe aquela coisa de sejamos? Cara, vamos começar a ser essa diferença daqui de baixo e olhar para as outras pessoas e falar, cara, paz, por favor, paz, por favor, tranquilidade, por favor, porque veja só de que vale toda essa violência, de que vale toda essa hostilidade se no final vidas vão se perder. Dane-se se elas são inocentes ou não, dane-se se o cara era terrorista ou não, vidas estão se perdendo, pessoas estão morrendo por conta disso, então esse conflito já não vale mais. Se não dá pra resolver na conversa, o conflito não é válido, porque a gente enche a boca pra dizer que, olha... Nós, seres humanos, somos diferentes dos outros animais porque nós temos a racionalidade. Vai ouvir lá o podcast sobre capacidade abstrativa e os monstros, vai, pra você entender. Pra você entender que você que pensa de forma polarizada, você que pensa de forma unilateral, você não é humano. Não, você não tá usando racionalidade nem capacidade abstrativa nenhuma. Você tá sendo como qualquer animal que você considera bestial na natureza. Pelo contrário, eu digo, você está sendo pior do que qualquer outro ser vivo da natureza. Porque você não sabe dividir. Um conceito básico, básico, é simples. Só depende de mim e depende também de você. Eu espero que vocês tenham gostado desse grandíssimo podcast. Espero de verdade que vocês tenham gostado e que, ao analisar agora a questão Palestina e Israel, vocês possam ter uma visão melhorada de toda essa questão. Eu espero que vocês fiquem com Deus. Os tempos estão meio estranhos, né? Tem vacina, mas agora não tem mais. Tem uma anta no poder. Tudo que a gente vem fazendo só gera esforço mínimo. Mas ainda é um esforço e ainda gera uma recompensa, então eu vou pedir, por favor... Lava as mãos, álcool gel, máscara, evita aglomeração, não é hora de fazer festinha, não é hora de rever os amigos, ainda não. Ainda não. Tá bom? Ainda não. E fiquem com Deus, porque ficar sozinho nesses últimos tempos tem sido extremamente perigoso. Fiquem bem, de verdade. Um beijo e tchau!
2: meus pés, eu machuquei, já cansei.